0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 97 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Así que bueno, como cada mañana mujeres hermosas, pues las invito a hablar con nuestro Padre Celestial por medio de la oración, así que bueno, oremos. Señor Dios Todopoderoso, aquí venimos tempranito, Padre, a buscarte como el tesoro más preciado que eres para nosotras, Señor. Y por fe sabemos, Señor, que Tú estás con cada una de nosotras, Señor. Asimismo, te rogamos, Padre, que por favor te manifiestes con poder y gloria, Señor, en cada una de nosotras. Y nos permita sentir Tu hermosa presencia, Padre. Por favor, mi Dios amado, también te pedimos perdón, Señor. Pues sabemos que somos pecadoras y que te fallamos, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras dudas, Señor. Y por favor, permite que Tu palabra, Señor, pues desvanezca toda duda que haya en nosotros, en cuanto a ti, Padre, y en cuanto a tu santa palabra, Señor, en cuanto a cómo debemos vivir, Padre. Señor, solamente te rogamos, Señor, que nos ayudes, porque queremos, Señor, seguir creciendo en santidad, Padre mío, para que podamos ser agradables ante tus ojos, Señor. Y pues nuestras vidas estén siempre de acuerdo en tu voluntad, Padre. Por favor, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Salvador y para su gloria. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, pues si tienen su Biblia, les invito a que abran conmigo en Génesis 26, versos del 10 al 25. Génesis 26, del 10 al 25, y dice la palabra del Señor así. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, «Apártate de nosotros» porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y ya acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió, a abrir los, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Abraham cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, «El agua es nuestra». Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, «Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructif fructificaremos en la tierra». Y de allí subió a Bérseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y ya abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén. En el devocional del viernes dije que tal vez Isaac había me mentido porque probablemente Abraham no le había platicado sus pecados de que él había negado dos veces a su esposa Sara, ¿verdad? Pero conforme fui leyendo más y preparando este devocional, pues me aseguré que como que estoy más segura que sí fue así, ¿verdad? Como yo pienso. Lo más seguro es que Abraham pues tuvo vergüenza de platicarle a Isaac su pecado y su cobardía y pues por eso Isaac comete el mismo pecado sin intención, ¿verdad? De lo contrario, si Abraham le hubiera dicho a Isaac lo que hizo, es muy probable que Isaac no hubiera cometido el mismo pecado, porque pues nada menos vamos a ver la diferencia entre Isaac y Abimelec. Dice Abimelec en el verso 10, ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco y alguno del pueblo hubiera dormido con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Ahora, ¿cómo es que Abimelec, hijo, sabía que si alguien del pueblo se hubiera metido con Rebeca, ellos hubieran estado en graves problemas? Bueno, pues porque es muy probable que que Abimelech, su padre, pues le haya contado lo que había pasado con Abraham, ¿verdad?, de cómo Abraham había mentido y cómo Dios había castigado a todas las mujeres de su pueblo con esterilidad y los hubiera herido de muerte si alguien del pueblo o, o el mismo Abimelech hubiera tocado a Sara, que si nos acordamos de la historia, pues Abimelech sí se había llevado a Sara a su harem, pero no la había tocado porque Dios en un sueño le habló, ¿verdad?, Así que aquí vemos cómo Isaac siguió los pasos de su padre en el pecado porque su padre pues no se lo advirtió y Abimelech sin cambio, sí, sí escarmienta con la experiencia de su padre, ¿verdad? Y pues de alguna manera me gusta la sabiduría de Abimelech que aun siendo pues un incrédulo prohíbe a todo el pueblo que toquen no solamente a Rebeca sino también a Isaac porque sabía que si lo hacían pues iban a estar en graves problemas, ¿verdad? Dice, si alguien de ustedes toca a este varón o a su mujer pues morirán pero no porque los iba a matar sino porque sabía que Dios los, los hubiera herido de muerte ¿verdad? Si, si hubieran tocado a Rebeca o a Isaac no sé si le ha pasado pero si usted es creyente muchas veces pensamos que como que los incrédulos pareciera que se portan mejor que nosotras ¿cierto? <ríe> y en esta historia pareciera igual como que los abimelecs y su pueblo se portaban mejor que Isaac pero en los versículos 16 al 21 pues ahí pudimos ver que Tuvieron envidia de la prosperidad de Isaac y lo corrieron de su pueblo. E Isaac se fue a vivir en el valle de Gerar y allí habitó. Y dice también la escritura que Isaac abrió los pozos que su padre Abraham había abierto, obviamente cuando él vivía, ¿verdad? Y que los filisteos pues habían tapado. Pero cuando Isaac abre dos pozos más, ¿verdad? Dice que los filisteos pelearon con él por esos pozos y él se los dejó. Hasta que abrió el tercero, dice que ya no riñeron con él y pues ahí ya Isaac descansó, ¿verdad? ¿Verdad? Así que aquí podemos ver que los incrédulos y mundanos filisteos pues no eran tan buenos como aparentaban, ¿verdad? E Isaac mostró sabiduría al no pelear este, por los pozos y solamente pues irse, ¿verdad? Ahora sí que perdió para ganar la paz, ¿verdad? Puede ser también que Dios haya permitido la envidia y, y la riña de los filisteos porque quería probar a Isaac, ¿verdad? Para ver cómo actuaba Isaac. Y pues si así fue, gloria a Dios, porque Isaac pasó la prueba, ¿verdad? Pues les dejó los pozos y no se puso a pelear por ellos. Tal vez usted se esté preguntando, ¿pero cómo es que Isaac fue tan próspero? ¿Por qué Dios lo bendijo tanto siendo que mintió? Bueno, pues si nos acordamos de la historia de Abraham, su padre, ¿verdad? Dios lo prosperó también, aun cuando había mentido. Ellos mintieron de, después de que Dios ya les había prometido prosperarlos. Y la palabra del Señor dice que Dios no es hijo de hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Así que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Dice Génesis 26.3 que Dios le había dicho a Isaac... Quédate en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré y cumpliré el juramento que le hice a tu padre. Y cuando Dios dice esto en Génesis 26.3, es antes que Isaac mintiera. O sea, Dios ya le había hecho esa promesa, ¿verdad? Y Dios cumple su promesa, ¿verdad? Acuérdense de lo que aprendimos en el devocional de la historia de Abraham. Dios nos bendice no porque nos portamos bien, sino porque él es bueno. Amén. Dios la bendice a usted y me bendice a mí no porque no pequemos, sino porque... Él quiere que veamos que solo es su amor y su misericordia de Él. Nosotros no tenemos que hacer nada para que Él nos bendiga o nos ame. Eso es, eso es eso es, un misterio que yo a veces no entiendo. ¿Cómo Dios nos puede amar siendo que somos tremendas y no hay nada bueno en nosotras, verdad? Pero Él es Dios, todo amor y misericordia y paciencia. Y alabémoslo, alabémoslo por eso porque si no, Dios mío, yo creo que ya nos hubiera consumido hace mucho tiempo, ¿verdad? Así que Dios se compadece, como habíamos dicho el otro día, Dios se compadece de quien Él quiera compadecerse, dice la Escritura, ¿verdad? Así que les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que me gusta cómo lo explica Matthew Henry, dice así. Isaac se enfrentó a mucha oposición al excavar pozos. Dos fueron llamados con tensión y enemistad. Vea la naturaleza de las cosas mundanas, provocan peleas y ocasionan discordias. Y a menudo la suerte del más tranquilo y pacífico, es que, aunque evite las peleas, no puede impedir que se peleen con él. ¡Qué misericordia es tener mucha agua y tenerla sin pelear por ella! Isaac excavó un pozo, a la larga, por el cual no contendieron. Aquellos que se esfuerzan por lograr la tranquilidad rara vez fracasan. Aun cuando los hombres son falsos y malos, Dios sigue siendo fiel y bondadoso. Y su tiempo para mostrarse así es cuando más desengañados estamos de los hombres. La misma noche en que Isaac llegó a verse va agotado e inquieto, Dios dio consuelo a su alma. Quienes están seguros de la presencia de Dios pueden moverse con comodidad. Fin de la cita. Me encanta, ¿cierto? Así que Mujeres Hermosas dice Lucas 8.17 Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz mire usted mujer hermosa lo que para nosotras es un secreto en el cielo eso es un escándalo muchacha olvídalo así que o hablamos de nuestros secretos con Dios y con nuestros seres queridos o cuando el Señor decida hará que todos se enteren y créeme eso va a estar pero bien feo hablemos con nuestros hijos las que tenemos hijos o con nuestros familiares y y hablemos de de nuestros errores que hemos cometido, ¿verdad? Porque si no, ellos van a cometer los mismos errores y, y eso queremos impedir, ¿verdad? Que no pase lo que pasó a Isaac. Que le digo, lo más probable es que Abraham no le haya dicho a Isaac, porque si se lo hubiera dicho a Isaac, no se hubiera ido de la tierra, hubiera confiado en el Señor y no hubiese negado a su esposa como lo hizo su padre, ¿verdad? Así que si amamos a nuestros hijos o a nuestros seres queridos y a quien sea que nos rodee, ¿verdad? Evitemos que pasen por los mismos errores que nosotros hemos pasado. Aconsejémosles, ¿verdad? Y pues digámosle, yo pasé por ahí, por eso yo no quiero que tú pases por ahí, ¿verdad? Y muchas veces a nosotras nos van a dar un consejo también, si no es que ya nos han dado, ¿verdad? Y muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué me dice eso si ella lo hizo? Pues precisamente por eso, porque no quiere que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Así que agradezcamos cuando alguien nos dé un consejo y aprendamos a dar un consejo porque por eso Dios también nos permite muchas veces pasar por situaciones difíciles para que nosotras podamos aconsejar a otros para que no pasen por esas situaciones, ¿verdad? Así que bueno, mujeres hermosas, pues este es el devocional de hoy. Espero que sea de gran bendición y pues nada, les invito a orar para que terminemos. Amén. Oremos. Oh Padre, cuán misericordioso eres mi Dios eterno. Porque aún, Señor, cuando te fallamos, Señor, si confesamos nuestros pecados, Señor, tú nos perdonas, mi Dios amado. Y si nos disciplinas, Padre, aún en tu enojo, Señor, muestras tu amor, Padre mío. Y tu enojo nunca dura mucho tiempo, Señor. Muchas, muchas gracias por eso, Señor. Porque tú eres tan bueno y misericordioso, Señor, de verdad, que, que nunca encontraríamos las palabras en el mundo para darte suficientemente las gracias, Señor, por tu bondad y tu paciencia para con nosotros, Padre. Dice Tu Santa Palabra que los pacificadores son bienaventurados, Señor. Por favor, ayúdanos a ser pacificadoras, Padre, aun cuando nos toque perder, Señor, para mantener la paz, Padre mío. Ayúdanos también, Señor, a ser siempre transparentes contigo, Señor, y que aun cuando Tú conoces nuestro corazón y nuestra mente, nuestra vida, Señor, pues siempre estemos, Señor, ahí para confesarte nuestros pecados, Señor, y pedirte ayuda, pedirte perdón, Señor. Por favor, mi Dios amado, y ayúdanos a hablar con nuestros seres queridos para que no cometan los mismos errores, mi Dios poderoso, Señor. Por favor, Padre mío, te pedimos, Señor, también que así como estuviste con tu siervo Abraham y con tu siervo Isaac, Señor, estés con nosotras y con nuestra descendencia, Señor, y con toda nuestra familia, Padre. Que tu diestra poderosa nos sostenga, Señor, en cada momento, Padre mío, por favor, te lo rogamos. Por favor, mi Dios amado, escucha nuestra oración, Padre, y si es tu voluntad, contéstala conforme a tu voluntad en Cristo Jesús, Padre. Y para su gloria. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, hoy es comienzo de semana. Así que a disfrutar este día hermoso. Y sin olvidar, meditar en la palabra del Señor, ¿verdad? Y aparte, pues ustedes también lean eh, de su propia mano la palabra. Acuérdense que siempre les animo. Lean toda la Biblia de Génesis, de Apocalipsis. Obviamente no la van a leer en un día, ¿verdad? Pero lleven una secuencia. Acuérdense, Dios es un Dios de orden, no de desorden. Así que leamos la Biblia, pues en orden de Génesis Apocalipsis, ¿verdad? Y pues si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para ver qué tiene nuestro Dios para hablarnos mañana. Amén.